0: 大失敗は2018年9月に始動したニューウェーブ系批評集団です。このラジオは毎回さまざまな話題や現在批評的なことについてトークしていきたいと思います。はい、お相手は佐藤蒼と
1: え、赤井浩太と申します
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。皆さん、明けましておめでとうございます。そう
0: ですよ。2020年がついに
1: 。そう、よ。2020年ってなんかもう近未来感あるよね
0: 。ね、え。なんかもう。い
1: いちゃいけな感なんか SF 小説とかに2020年は熱く語られてるう、ねうん、すまん今だみたいな感じになるっていう、うん、もう
0: いわゆるその批評とかではねそのよく天年「天然代天然代」って言って「0、ね、年代」っていうのの、まあ、続きで「天然代」って言われてて「うん、天然代」っていうのはダサいから別の名前がないのかとかいろいろ言われてたにもかかわらずその名前がもう。見つかる前に20年代に入ってしまったっていうね
1: 、うん、なんだったら天0年代まだ座りが良かったっうんね語呂的にね,ね
0: 、うん、まあ本当にね明けましておめでとうございますってどうですか2020年はってか2019年の反省を生かし<省><笑>どんな感じでした
1: か20 2019年の反省を生かし2020年は、うん、えっと原稿に追われてもテンパらないようにするうん、
0: なんかつまんないね<笑>ないやその本当に劇的に変わることがないからねうそうな,んだよな基本的に特に赤井さんの場合は2019年とおそらく同じような動きをまた1年繰り返すであろうっていうのがもう分かっちゃってたそういう予言をしないでください。<笑>分かっちゃった分かっちゃったから本当にた分ない分かっちゃっんか何のい白ないもないないていう感じです。<ー><笑>はいあのそうですね。まあでも僕も。まあねでもどうしたいかって言ってもねより良くしたいと
1: ふわっとしすぎいやいやだから
0: よりいっぱいいろんな本を読みいろんな音楽を聴きね
1: っ
0: ていう感じですよねでもね2019年はねどういう年だったかっていうのは個人的には衰えの年での体力とかがもう一気にねやふけですよね本当に。にんかお酒とかあんま飲めなくなってきたんですよね量が。
1: 徹夜とかできなくなるよねあいできないできないなんかもう
0: 本当に前だったらなんか全然もう徹夜しても昼ぐらいには元気みたいな感じだったのがもう無理でしたね
2: 。
0: はいとか<笑>なんか最終的に暗いところに落ち着いていったんですが。<笑>うん、あのと言いつつもですね、うん、なんか今頑張って2020年って言ったんですけど、うん、これを取ってるのは当然2019年なのでそうなんですよね実は<笑><笑>なんか全然年明け感とかないですよねまる、うん、でないですだ、ね、からだったらまだ年末感もまだあんまり追いついてきてないんですよねそうそうそう
1: そう,なんかもう徐々にね、うん、年末が迫ってくるという空気感の中で2020年の空気を出すていうのは、うん、なかなか難しいなんかこうす
0: ごいが頑張って今ね新年感を出そうと思ったけどね
1: 無理だったねんうん無理で
0: すね、うん、もうで,でも最近はどうなんですかちなみに<高> 2019年の師走は
1: 師走はねやっぱりね、うん、師匠走るっていうぐらいですからねでも、うん、やっぱり忙しいですよあのーうん、なんだいわゆる確定申告の準備とか<笑>そこで忙しいんだ、うん、ああそことかあと何こうな僕は大学院生でもあるので奨、うん、学金のこう継続願いを申請したりとか、うんあと、あれですかねあの今、原稿実は書いている、まあ、前回もちょっと話した原稿書いてるんですけどそれがしんどすぎて現実逃避をしておりあのドラクエビルダーズのゲーム実況をただひたすら眺めるということで<笑>一晩を費やすみたいなこともししたりしてますね
0: なんかまたそのドラクエビルダーズっていうのもなんかちょっと古くないですかだ,、うん、だってあれ出たのもう 2, 年前じゃないの
1: そんなことないいのそんこと最近出たんですか,か、ね、また新,新しさを求めて見てるわけじゃなくて、うん、ドラクエビルダーズのそのなんていうのこうあれってさこう街作ったりとか、うん、こう地形作ったりとかするとみんなにすげえ褒められるわけよ、うん、でなんかちょっとしたことでもなんかすごい褒めてくれてでしかもどんどんどんどん街ができるから達成感とね多幸感にあふれるんだよねあれ。まあ俺ゲームやってるわけじゃなくてただ実況見てるだけなんでう
0: んいやだからそれ他人が褒められてるのを見て幸せになってるのはなんかす,すごいやばいな<笑>いいじゃねえかよ幸せなんだよ<笑>まあねそんな限界の人間2人がお送りする限界ラジオ大失敗でもなくった限界<笑><笑><笑>ラジオただの限界ラジオですから、はい、うん<笑>と
1: いうわけでの
0: 、はいうん、本題に、はい、やっていきましょう。で、えー、と今日は何かというと待ち歩き会というか、うん、あの外に行く会であってで、ね、で前はあの京都駅に行ったんですが今回は、まあ、近場で何かないかっつって一瞬ですぐ思いついたのがあの万博記念公演だったので。はいまあ大阪吹田市にモノレールに乗って、うん、乗って行ってきたという感じですねはい、はいでまあ、またあの例のごとくね朝っぱらからあの2人で集まって
1: 行きましたね行きましたけど、はい
0: 、いやな,なんかねまず広いですよねでっかかったねでっかいっすね、うん、であの全部見ようって初め思ってたんだけどなんか早々に疲れちゃって、うん、なんかもう全然見れなかったっす
1: ねそうそうそうだからいわゆるる、あのーうん、呼ばれるあのーえと民族博物館それ自体もねあの万博の
0: ,あの名残というかだったわけですけどあれはいけなかったですあれとかあと多分もっと奥の方にはあの記念公園の奥の方には庭園があったりとかして、うん、あとはあの駅からねもっとあの駅の近くには球技場があったりとかいろいろ本当にいろんなレジャー施設が揃ってる場所なんですけど、うん、今となってはね。た、うん、ただ、まあ、結局行ったのがまあ、太陽の塔の中には入ったんですけど、うん、太陽の塔と、あの、エキスポシティっていう、最近できたショッピングモール。で、あと、パビリオン、あの、まあ、万博のまあ記録というか、記憶を伝えるパビリオンに行ったのと、あとは、まあ、最大の目玉としては、ラーメンエキスポがあったと。うん、これだよね、<笑>やっぱり。うん
1: 。やっぱり、万博といえばラーメンエキスポっ<笑>今みんなよく知ってるわけなんだけ
0: ど。い知らねえだ
1: ろ。いや、<笑>あの
0: 、だから、まあ本当にたまたま行ったらその、まあ、あのお祭り広場っていうね、うん、いわゆるその太,陽の太陽の塔があってあの当時は丹下建三が作ったあのファザード、まあ、屋根があった、うん、すごく、まあ、一番開けてる場所にあのがまあすごく有効利用されてたというかねラーメンフェスティバルに使われていたということでいやそうだからあの朝ごはんとか食べずにね僕ら集まってでちょうど昼ぐらいに。あのうんも登ったじゃないですか、うん、だ,だから出てきた時にすごいお腹空いてて、うん、もうすぐ目と鼻の先でラーメンから
1: 食うしかないっていう
0: 形で<笑>あのすごく堪能してというかね、うん、なんか楽しんでしまったなんかう、ねうん、まあだからあの一番の基本的にはていうか前もねそれで言ったら僕らあの。ラジオとか撮り始める前に「ドクンゴ」っていう演劇見に行ったことあのそれは京都の岡崎公園に見に行ったんだけどその時も奇遇で餃子フェスティバルをやってたんですよねあの時はそうあれは食べなかったけどなんかそういう開けた場所に行ったら必ずそういうんかね飯のフェスティバルがやっているそう今回はねちゃんと食べたもんねうんそうあの美味しかったですよ僕が食べたのはあんまり味しくなかったんですけど<笑>、まあ、どれ食べたかは言わないですけど、うん、なんかあんまり味しくなかったなんか、うん、そもそもねなんか言,ってた言ってましたけどお椀がなんが発泡スロールみたいなだからあの大量消費なんで要するにだからこうあのもちろんそのフェスティバルっつってもこう普通のラーメン屋の器で出てくるわけじゃないから、うん、なんか結構安っぽいなんかこうなんか炊き出しみたいな<笑>感じだったから<笑>なんかこうまずそれで食べてる時点でなんかあんま気分も乗らないしな<笑>そうそうまあそういうことが
1: あまああれですね、うん、あの外でやる
0: フェスの限界をみたいな、うん、いやほ<当>、ね、んかこう外でやってて楽しめるものはこうあらかじめ選別した方がいい,い分かんない行<笑>ってみないと分かんないんだけどそれはうん、うんはい、であ,のあとはまあ見たものとしてはですねパビリオンとか「うん、その太陽の塔」とかはまあ後で喋るとしても、うん、エキスポシティっていうあ,のあれは多分エキスポラ昔エキスポランドっていう遊園地があったんですけど、まあ、僕はあの大,阪大阪府民なので割とよく知ってて小さい頃行ったこともあったんですけどそれが多分潰れた跡地にできたショッピングモールだと思うんですけど、うん、でそこにまあ行ったんですよね一応行ってみあのショッピングモールに行ってみたんだけど、うん、なんか特に2人の感想としては。まあ、よくあるショッピそうだねっていう形
1: でう、ね、アウトレット感がねちょっとしたかなっていう、うん、そのいわゆる服屋がやっぱり多いない、うん、す
0: ごい多い本当に
1: <う>、うん、とかあとあれだよねあのなんていうのフードコートからあの「太陽の塔が見えるね」っていういやそうそうそうそう<笑>そ
0: ,<の>それぐらいですよ
1: ねなんかそれ特にそれ以外の感想はないっいう、うん
0: 、なんかだからところどころいろんな店でその「太陽の塔」のなんか模型が置いてあったりとか、うん、なんかそういうだから申し訳程度の,の万博要素みたいなものがあっただけで基本的には本当その辺のモールアウトレットモール
1: っていう感じですね。一つあのこれは一体何なんだろうと思ったのはレストランかなんかの,そのメニューを見せるまあなんて言うんでしょう,こうガラスの中にこう。うん
2: サンプルショックデ,、うん、ディ
1: スプレイされてるわけじゃないですか。うん、でそのガラスのところにこうなんかこう2025年大阪万博って感じ、うん、ででこうちょっとせせ正確な言葉を忘れたけれどもあの命輝く未来社会云運んだみた
0: いなあのまあ、2025年大阪万博のまあキャッキャッフレ
1: ーズキャッチフレーズというかあのスローガンみたいなの、うん、スローガンね、うん、が貼られていてあの。そのなこう料理とは何も関係がないわけ。だよね、うん、関係な
0: い,いや。まあでも、<う>ただあそこは一応店が万博食堂みたい
1: な感じで。あそ
0: うそうそうそう、そ<こ S 2> だから、そうそう、万博に寄せた、み、あのむしろ珍しく。<笑>珍しく<笑>。あの中では、<笑>うん、その。一応、す、まあ万博に寄せたような、まあレストランだったので、まあだからあれ貼ってたんじゃないか
1: と。あなるほどね。うん
0: うんうん、まあ。そうそうそう万博食堂みたいな多分名前だったと思いますけどまあでもあの確かに全体としてその万博記念公園とかパビリオンとかもいろいろパビリオンっていうのはね本当に1970年当時の,、まあ、あの新しく今で特設展もやってて、うん、ビフォーアフターって言って前後とかあとはそのいろんなその万博の中でそのギリシャ館とかいろんなこう館で、うん、その実際に展示されてたものが置いてあったりとか。うんあったですけど、まあやっぱ全体としてやっぱ2025年大阪万博っていうのをすごいあれですよね、歓迎ムードというか、もうぜひ来てくださいという形で、あのまあ実際来たとしてもあそこでやるわけじゃないんですけどね、実は。んあそうなんだったそうですよ、あれはうん、うん、あの何だったかな、ゆ夢島だかなんだかっていう人工島、
1: 名前ちょ
0: っと違うかもしれないですけど、そんなような名前の。人工党でやることになっててでそれとあの維新の,あのカジノ構想みたいなのが、うん、まあ割と、まあ、なんていうか狙いがそこなんじゃないかとかいろいろ言われてるみたいですけどだから別にあそこで歓迎したところであそこに来てくれるわけじゃないんですよイ田にねうん、うん、来てくれるわけじゃないんだけど。まあでも全体としてやっぱりそのまあ当然それは万博記念公演でその万博はやっぱり良くないみたいなことは書いてないわけでパビリオンとかでも本当にこう未来を予感させるワクワクさせるあの日本国民を全員をねあの戦後の,あの雰囲気からまあ,ある種こう転換点というかすごくまあ日本国民みんなを心躍らせたあの万博をもう一度思い出そうみたいなすごくポジティブな印象だったですね全体として。であのまあ、だからその今言った、えー、とパビリオンの中でもその特設船の中であの2025年の大阪万博をまあ考える会なのかなあれは何なんですかね。ああああああ。に貢献する会みたいな形で、うん、なんか。んか学生たちだよね。そうそう、多分、まあ万博が実際に開かれた時に、まあどっかのプロデュースだか、なんだかを多分担うんだろうけどね。な
1: んか、うん。いや、実際あれがどのようにこう、万博の計画の一部になるのかはさっぱりわからないし、うん、もしかしたら。そういうことさえないのかもしれないけど、ともかく、うん、なん、なんだっけ、あれ、名前。えっと、若造みたいな名前。そうそうそう、あのロ、ローマ字で若造って書くうん、うん。団体でその、うん、まあおそらく関西圏の大学生大学院生たちが、うん、こうなんだっけなこうなんかちょっと生き方を探してみたいな,なんかそういう感じの。
0: えっと今画像をもう一回見ましたけど「生きがいを持って暮らす」とか、うんえっと「人が集まる場所を作り続ける」「つなげる」えー「まあ、自分よし相手よし世間よし」で「ハッシュタグで新卒企業」「親友から電話」発美人みたいなゲストハウスとか,
1: 、まあ、ま,あかまあまあまあ,まあ,あのい,いう今は
0: いっぱいこういうね語彙をいっぱい言うだけでもなんとなくまあ雰囲気があ
1: わ,わると思うんですけれども<笑>、うん、でそういったその学生たちもこうある種まあ、能動的に積極的に参加するような流れっていうのが関西にあるらしいっていうのを今回初めてこのパビリオンに行った時に知ったんですけど、うん、い
0: やそうそうだから2025年大阪万博大阪関西万博なのかなに向けて、うん、こうそう言って2025年の生き方あるいはもっと先の2050年の生き方っていうのは何なんだろうみたいなことをまあ考えてディスカッションしたり先生呼んだりしているまあグループがある、うんうん、それが若造っていう名前でそれがその常設、えー、特設性のところにまあ一緒にこうなんていうかおまけみたいな感じで貼っつけだったんです
1: よね壁に。それ見てまあちょっとわーと<笑>正直<笑>まあ僕自身はねそういった人たちが学部生の時に周りに結構いたので、うん、こうノリがすごいよく分かるんですよねあのうん、うん、あ変わってねえなという感じで、うん、で言ってみれば24時間テレビ的というかまあ一般にね,、まあ、ね意識高い系って呼ばれるんだけれども、うん、そのなんていうかいわゆる。こう起業してこう金稼いで云々のこうんぬんのネオリベ的なこう意識高い系というよりもこう社会貢献とか公共とかっていうような言葉に結びつけられがちな意味でのプラスその自己啓発的なこうモチベーションというかある種のふわっとしたこうイメージとか観念とかポジ,ティポジティブさみたいなものとセットになったものとして。こうなんていうかね、モチベーションがあるっていう人た
0: ちのタイプだなと思ったんだよど、うん。だから、<う>あの、まあ、そういう人たち自体は。なんとも思わないんだけど、うん、それと、やっぱ万博ってものが結びついてるところに、なんかすごく。うん、まあ、時代を感じたし、なんか。まあ、あの、まあ、さかのぼって言うと、そもそも、あの。みんな忘れがちなんだけど、愛知九博、愛知万博も、まあ。ノリとしてはそんな感じだったですよね。うん、まあその時はもっと前面に出てたのはエコロジーだったけれども、まあやっぱりこう全体としてすごくこうまあ綺麗な世界観というかにまあ、うん、つながりがちというかそのバンというもの自体がそのそれは多分1970年代からずっとそうなんだろうけど、まあそういう時にまああのパビリオン社会参加って感じ。うんそうそうそうで。あの実際1970年の,その万博とかもそのパビリオンとかでいろんなところで明確にそのまあ国民統合であるのようかのようなそのイベントであるかのようにすごくよく書かれてるんだけど、うん、一個ずつ見ていくとなんか結構あれって思うところとかもありうん、うん、でまあそういう感じでまあ我々としては、まあ、そもそも万博っていうものの是非をまあそもそも考えながら、うん、あの全体見ていって感じですよね、うん、そうだね。うん
1: 今、さっき挙げた学生の例を別になんかこうやり玉に挙げてるわけではなくて、そういう人たちが出てくるということの構造それ自体、うん、あるいは歴史それ自体っていうことの方に目を向けたいっていうのが、うんうん、今回、例えば万博の展示物見たりとかっていう上で、ちょっと目線の、うん、まあ視点の一つになっ
0: たっていう感じかな。うんうんうん、そうですね,ねだからいわゆる見せ物スペクタクタルまあこれはその吉見俊哉さんが言ってるんですけどねその明確に、うん、吉見俊哉さんっていうのはなんていうのなん,なんていうんですかね万博研究みたいな
1: ええと、うん、万博研究って言ったらご弊感<笑>あるでしょうそれはいくら、ね、あのいわゆるあのメディア社会学とかの時代でその一
0: 環としてその万博を特にその政治的な万博っていうかまあ彼は博覧会とかっていう言い方をするけど、うん、そもそも万博っていう言い方自体があんまりこうなんていうかなまあ普遍的結構面倒くさいんですよね講っていくと。で、まあ、吉見さんとかは特にこういう文脈で一番多分参照される人なんだと思うんですが、まあ、彼はその博,覧の政治学博覧会の政治学とかでは、うん、まあ明確にその博覧会っていうのはもともとあれはロンドンから始まったもんですけどイギリスが自分たちのもう影響力を示すために始めたものであってその時の場合の影響力っていうのは特にあのいかにこう植民地を持っているかということであり植民地の文化をこうまあなんていうかなその博覧会という場所で他の国に向かってまあ誇示するという
2: か
1: 陳列するというかね
0: そうそうそう、うん、でそれがまあ,あの一応建前上はずっと言われているのは、まあ、大衆を啓蒙する教育するためのまあ場所でありいろんな文化っていうのをまあ見て、まあ、新たな学びを得る場所だっていう形で、まあ、ずっと言われてはいるんだけど、学び気づきっては。で、まあ、ただ基本的に吉見さんが言う通り、それっていうのは、まあ、あの植民地主義的な、あるいは。まあ、今からすると、ポストコロニアル的な問題意識からすると、当然アウトであるような、オリエンタリズムというか、まなし。の議論ですね。うん、まあ、それに今根付いていると、うん、まあ、わかりやすいのが、例えば、その。これはフランスの場合ですけどフランスの場合のジャポニスムっていうものですよねあれもまあ明確にその万博でその日本のまあ展示に浮世絵とかあのをまあ展示するっていうところにもつながってくる印象派のねモネとかがまあそうジャポニスムの,あれとあのなんだ一番有名な人ですけど、ねうんうん。っていう形でそそもそもパースペクティブというか射程としてそういうところから出てきているものなんですよね万博というも
1: の自体が。だからまあなんかこう近代,近代産業社会あるいは資本主義の拡大に伴ってこう外部っていうのを取り込んでいくで、うん、自分たちに外部がいる、うん、でそれをこうある種順次していくというか、うん、っていう過程が一つあると思うんだよね。でさっき佐藤さんは今、世界史的な観点からとりあえずこう万博っていうものをとまとめたんだけれども、うん、一方でこう日本の歴史の文脈で万博っていうのを捉えてみると、実はあのまあこれ知ってる人は普通に知ってると思うんだけど、1940年に実はえと幻の東京万博というのがあったらしいですね、企画されていた計画されていたんですね。でこれはえーとえ紀元2600年記念という、まあのまあ、名目で計画されていた万博で紀元というのは言ってみれば後期ですね、うん、天皇の歴史の、うん、まあだ
0: から当時その西洋のその、うん、なんていうかな,なんていうんですかあれはえっ、ー、と何や西暦うんあそう西暦で<笑>西暦が出てくるのかだって終わりだけど<笑>その西暦に、まあ、ある主体抗する形で、まあ、特に日
1: 本はね強調してたんですよねその当時の日本をねその歴史感覚というかね。うんうん、っていう意味でこう、まあ、東京万博というのが、まあ、実は東京オリンピックとセットでこう何、うん、ていうのかな、えー、計画されていたんですけれども、まあ、1930年代1900の後半ぐらいまではこうや,やろうみたいなこういう機運があったんだけど当然戦争中でしたので、うん、こうある種土木工事とかが中止になった。ただ計画でこれが戦後えっ、ー、とある種こう戦前からある種、えー、続いてきた、えー、通産省の官僚エリートたちっていうのは実は連続しているこれは日本だけの問題ではなくドイツとかも事実そうなんですけれども、まあ、連続した問題としてあ,あのこう日本の経済っていうのを牽引していく形になり。結局東京バ、えー、オリンピックであったりとかで最終的には1970年代1970年に、えー、日本万国博覧会という形であの大阪万博っていうのが行われるんだけれどもれすごく奇妙なのはあの、まあ、これは先ほど言ってた吉見俊哉さんも指摘されていることなんだけれどもあの本来万博っていうのはロンドンとかパリとかってて都市名が完成られてるはずなんですねうん、うん、だ大阪万博の場合日本万国博覧会なんですこれはある種の,その,あの紀元2600年っていう題目、まあうん、をある種引き継いだナショナリズムであるうん、うん、でまあそういったじそのなんていうのかな戦前から戦後への連続っていうことが実はあった、うん、だから敗戦で断絶してるわけではないっていうことがうん、うん、一つ万博を通して言えること。うんうんでしかもこ,うこの万博この1970年の万博っていうのは1960年における1960年代における所得倍増計画、まあ、よく知られているけれどもとあとあの中央集権型の地域開発っていうこの2つのこう高度成長がこう結集するというかこう1つの成果結果としてこう自己投影的にこう見られる成果だったこの万博というのは、うん、でそれっていうのは言ってみれば戦後版の総力,総,力総力戦体制としての大阪万博っていう見方がなされているうん、うん、っていうことが一つ、まあ、あの日本の,あの歴史に即した時の万博の。うん、一つの見方だなという
0: まあでもまあ本当にそうなのかよく分かんないですけど、まあ、吉見さんは少なくともそういう見方してるんですよね、うん、そで、まあ、実際その何個か参考文献も上げてそういうふうになってるだからあのまあそういう面もあるしあとはまあ単純にその万博っていうもの自体があの特に70年の万博っていうのはあの、まあ、これ菅秀美が特にその強調してることですけど半、うん反万博運動自体が、まあ、あんまりなかったったていうことですよねだからあるにはあったんだけどであるにはあったし菅秀美はそっちをむしろ強調してるんだけどそもそもその一般的にそれまでこう日本の帝国主義であるとかを批判してきたような進歩的な知識人ですよねあるいはあの芸術、まあ、それは本当に。あのなんていうかね、美術もそうだしあの建築とか音楽とかあらゆる領域の,その、まあ、進歩的で文化的なその当時最も前衛だったアバンギャルドだった人たちっていうのが、うん、そのむしろ日本万博っていう形でまあ動員されていくっていう,そ,うそこにまあむしろそ,それまで日本のあの戦前のあり方というのを批判してた人たちがむしろ戦後日本戦後民主主義のまあ象徴としての万博にまあ吸収されていく
2: ってい
0: う過程があって例えば菅さんが挙げてるのは磯崎新で磯崎新っていうのはその万博のテーマプロデュースをしてた丹下とのが丹下、建造と岡本太郎なんだけれども、確か。うん、で、それの丹下の、まあ、右腕的な存在で、あの、さっき言ったようなお祭り広場とかを。実際に、こう、あの、建築したりしていたのは、実は伊磯崎新だったわけですね。うん、で、今、いまだに。よく言われるのは、伊磯崎新の影響力っていうのは、まあ、いまだに、ものすごく、こう、甚大なものなんだけれども。うんうんうんでまあ、菅さんが言うその磯崎新の、まあ、当時の磯崎新っていうのはものすごくアンンビバレンスの中にあったと、うん、だからなんでかというとその磯崎新だけじゃないと思うんですけどその要するにこう68円的なこう問題意識であってそもそも日本っていうものの国の成り立ち自体にまだ納得してないと戦後になった今でも納得してないしそれに対してすごく今抵抗しているような勢力。をまあ視野に入れてたと絶対に磯崎新、うん、で入れつつもしかし本人は万博をプロデュースする側に回ってしまったわけですよねでそれを曽我さんは実際磯崎新の本を挙げながら言ってるんですけど、まあ、すごくなんていうか矛盾したところに置かれてたとこの矛盾を生きるっていうのがまあ,ある種68年以降の知識人の生き方にならざるを得ないところがあったっていうような。まあ、言いい方をしているで実際本当にすごい人々が<笑>、ね、あの参加してますよねだから
1: 今日あのパビリオンとかを歴史、うん、資料館というか、うん、見てきた時も主要なその参加メンバーというか知識人一覧みたいなのを、ねうん、見てきたんだけど、まあ、あのよく知られてるのは小松作業とかうん、うんね、僕は文学畑なので気になったのは安倍公募がか,かってたんだろうなと気になったん
0: <笑>うすけどあとはあの、えーとね、その今吉見さんの本を開いて。とところによると、えー、とまず谷川俊太郎とかあ
1: そうそう書いてあったね
0: 、うん、でえっ、ー、とそうですね福田恒有が自身の主催劇団の制作した映像を披露したり<う>であ,のあとはねえっ、ー、と、まあ、デザインで横尾忠則建築家だとさっき言った丹下健三とか。はもちろんだけど、あ黒川基雄ですね、うん、も関わったし、音楽家でまあその実際僕たちもその音楽をねちょっと聞いたけども、その竹内徹とか、うん、まあ本当に当時のまああと手塚治虫ですねもちろん本当にあのいろんなところでまあまずその壮大っていうか建物もめちゃくちゃ多いしその中に置かれているものもめちゃくちゃ多いからなんかどっかに何かしら知識人はみんな関わってるんですよね,ねなんかデザインしたりプロデュースしたりという形でだから
1: この大阪万博のこのテーマであった「人類の調和と進歩」っていうこのテーマ自体を考えてる時のその委員会の中にはあの桑原武雄がおそらくその議論を引っ張っていくリーダーの役割をしてたと。うん、いうようよな形でこうもうなんかビッグネームがゴロゴロゴロ,ゴロ出てきて、うん、これはだからそういった名前の固有名詞の顔ぶれだけでも見てもさ、うん、なんかこう戦後の総力戦体制って言われても、まあ、確かにそうっちゃそうかもなっていう、うん、だ地のね
0: 。いやただでしかもそれが総力戦っていう形で明確になっていくのはその丹下と岡,岡本太郎の、まあ、ある種合流っていうところがあると思うんですけど丹下健三っていうのはそのはお祭り広場のファザード屋根さっきも言ったけど屋根部分を作った人なんですよね。うん、でその屋根っていうのはどういう理念で作られたかっていうとその屋根の下であのいろんな異なる人種やあの、まあ、異なる性別いろんな人たちがそこで一堂に返してコミュニケーションする手を取り合ってみんなで話し合うっていう、うんまあ、ある種のコスモポリタンな、まあ、人間的な。うんまあまあ理性に基づいたっていうか、うんうん、そういうまあ建築的な、まあ理念があったわけですね。で、それに対して岡本太郎がそこに。あのその屋根を突き破る形で太陽の塔をぶち立てるわけですけど、岡本太郎っていうのはむしろそういうようなモダニズム。や、あるいは建築の理念みたいなものとして、ものすごくアンチがむしろある人ですよね。まあアンチモダンプレモダン、うん、実際その、あの太陽の塔の話はまだしてなかったけど、うんうん、太陽の塔の中。っていうのは、そういうふうに生命の木っていう形で、その原子の、なんか。<笑>生命が生まれたところから人間に至るまでの木っていうのをまあ全部なんかね長大なあの高さですごく登るの疲れるんですけどそういうスケールで考えていると、うんまあ、そういう、まあ、モダニズム建築理性、えー、コスモポリタンみたいな単元に対して、まあ、アンチモダンプレモダンでモニュメント芸術感情動物みたいなそういう対立がどこでその。使用されるかというか、その妥協するかというと、うん、お二人が出すお祭りっていうキーワードなんですよね。だから岡本太郎はその今まで万博っていうのはむしろさっきから言ってるように知的なイメージだったわけですよ。だからか、ね、その科学とか進歩とかね、科学とか進歩という形で語られてきた。うん、で今今言ったようなその全英的な文化人たちっていうのも基本的にも基本的にそういうところでその万博に合流してるんだけど、うんうん、岡本太郎はまあむしろ祝祭というかね、うん、そのルソー的なって言っていいのか分かんないですがルソーは演劇っていうのはよくないっつって演劇じゃなくて祭りだっつってわけですがその祭りっていうのは要するに表彰がない間に挟むものが何もないみんなが直接的なコミュニケーションをしている本当に狂気乱舞しているようなお祭りのイメージなんですルソーが言うの。岡本太郎が言うう祭りいのはそれなんですよねだからむしろそれまでの万博のリーに反するようなお祭りだとそんなもんじゃなあのそんなちちあの知性とか理性とかが形作るようなものじゃなくて一個のお祭りなんだっていうところに丹下を別の角度からお祭りであるとそれはむしろこまあ丹下の場合はやっぱりコスモポリタン的で人間的なお祭りであるっていう形で合流して実は全然噛み合ってないんだけどキーワードとしては噛み合ってしまった。そこにあのだからいろんな新聞とかあの当時の,あの石原慎太郎とかああいう、まあ、むしろ保守系の人たちがそうだと、うん、その堅苦しく人間日本人を考えすぎであると、うん、もうお祭りなんだから騒げばいいんだみたいな感じでものすごくこう加熱していったと、うん、その68年ぐらいから70年にかけてすごく万博に加熱していくそういう流れがあったと思います、ね
1: 、だからあの今加熱していったって話が出てるんだけどまあ、うんあの一つはやっぱり大衆社会っていうのがすで、まあ、に前景化はすでにしてたわけなんだけれども、うん、一つのリミットとして迎えてきたとうん、うん、でそれをこう煽ったつまり大衆の欲望を煽ったのが、うん、一つのマスメディアであった万博の,その表題というかな、うん、こう理念であったはずの,その進歩と調和と進歩っていうようなものっていうのがある種お台も子に出し、うん、内実としてはお祭りだと。うんうんいうようなこうイメージが流布されるようになってで結果として、蓋を開けてみればどうなったかというとまあ事前の,あの調査あの統計調査ではおそらく3000万人ぐらい来るだろうというような予測であったところが蓋を開けてみると6400万人2倍以上の客が押し寄せ。子供が潰
0: れるみたいないやそうそうだからそれこそパビリオンでも映像を見たけど本当になんかもう会場と同時にもう走っていくわけですよね<う>走ってってでもあのなんだったら,だからディズニーランドとかああいうところ以上に本当になんかもう。うんうんさっっきだた感じでみんなもういち早くあの人気の、まあ、特に一番人気だったのがアメリカ館だったわけですけど、うん、アメリカ館に並びたいっていう月の石が見れるっていうやつですけどい、ね、わゆるね。ただあのでもよく言われることだけども実際じゃあそんなふうにいろんなとこに走っていて並んで入って。で見見たたのかかっってていうとととと日本人はほんんどちゃんと見てなかったとだからそれを実はその海外のメディアはすごく奇妙に思っただからあれだけ万博に加熱してあんだけ並んでるのにもかかわらず実際にそのなんていうか展示の方に入ったらほとんど見ずに素通りしていくと、うん、何なんだあいつらみたいなだからよく言われる証言の一つとして何を見たかって言,っても言われてもわかんないとなんか確か。うん群馬県出身の男性かかななんんコメントなんですけどこれは<笑>何を見たかって言われても分かんない俺は万博を見たんだっ,って言ってるそれは本当になんていうかな、まあ、まあすごい言葉悪いですけど田舎者の感覚というかうん、うん、とりあえずなんか先進的なものが来るから見とけと。で何がどののように展示されてるのかである意味その展示っていうレベルではかなりそのどの国に対してもなんか平等にこうなんか力を入れてなんかこう展示をしてるようなところがあってうん、うん、なんか。ある意味なんていうかな、いろんなことを抜きにしてその展示そのもののレベルとして見た時にはなんか結構、もともと始まったその時の帝国主義的なそのイデオロギーみたいなのが割と脱色された形の展示だったような気がするんですね、うん
1: 、だからさっき言った桑原武雄とかの,その理念を考えてた当時は、うん、ある種、西洋中心主義に対する批判っていうのが彼らの中にやっぱりあって。うんうんである種、多文化主義的まあかゆるふわ多文化主義みたいなところが彼らのモチベーションの中には結構あったということは、ね、あってるから
0: 、まああの、後にカルチュラルスタジー・スタディーズって言われるようなものを、うんまあ、その展示のレベルだけ見るとそれを先駆けてたようなところがなくはないんだけれども、うんうん、実際、日本人はそんな見方はしてなくて。なんか全然そのなんていうかな本当に見せ物小屋というかスペクタクル的にしか物事を楽しんでない、うん、っていうか実際に今だったら考えられないぐらいにその先進的なことをやってるわけですだから竹光の,その前衛音楽みたいな現代音楽みたいなのを流したりとか。だったらそのあれですよグループサウンズぐらいしか聞いたことないようなやつらが、うん、<笑>そんなものを聞くという状態になってしかもそれを学ぼうともしないっていう状態があったわけでなんかものすごく空想になっていってしまったと思いますね、うん、当時の状況っていうのは。だからある意味その万博、まあ、博覧会の何、まあ、て言うかよくましくもその当初の理念っていうのは失われて本当にまあ岡本太郎的なお祭りがまあ,ある種最実際にそこで実演されてしまったというよ
1: うなところがあるとだからこうまあ吉見俊哉さんとかもこう本とかでねあ,のこうある種苦々しく書かれているけれどもこう万博の歴史っていうのを見ていくとこうそこの計画段階ではこう知識人っていうのがいろいろ考えるために参加するんだけれども、うん、こう実行に移っていくどんどんどんどん遠ざけられていって最終的にこう啓蒙が挫折するっていう、うん、<笑>歴史をひたすら反復しているっていうところが結構ある
0: 。まあそういうような状態で実際その今もその太陽の塔っての周りを実際我々が回った時もそのラーメンもそうだし、うん、で今はそのライイトアップされてるんですよねね夜に
1: あそうだ、ね、イルミネーション僕
0: らめんどくさくて帰っちゃったんだけど、うん、なんかプロジェクションマッピングみたいなんですごいなんか太陽の塔を映し出すようなものが夜にある確か8時日没からやってるのかなとかでまあショッピングモールがあり、うん、でスポーツできる場所があり。本当に、まあ、なんかそういう意味でのお祭りの場所としてずっといまだに機能してるし「太陽の塔」っていうのがまあそのシンボルとして何、うん、ていうか商業的な価値を持って、うんうん、存続してるような感じで
1: すよねそれでいうと、うん、そうだねだからこう何ていうのかな「太陽の塔」の話にも最初の方に戻るけれども、うん、こう我々がこう入ってってであの中にねこう予約すると入れるんですけれども。うんうんあの入、ーはい、ってって説明も受けるんだけどなんというかこうあんまりなんていうの、がっつりした説明とか解説じゃないんだよね。だから、なんかこう、これは1970年当時からずっと残ってますとか。うんうん、で、それをみんな聞いて、はあ、なるほどみたいな、う
0: ん。だから、あの、その太陽の塔の中には、いっぱいその動物の模型があるわけですね。その、なんか原始的なプランクトみたいなものから、そのどんどん、その三葉、三葉虫っていうのかな、あれを。三葉、うん、虫。になって、で、あの、魚になって、恐竜になってみたいな感じの、そういう歴史が。まあ、ある種直線的に語られてるわけだけど、うん、そこで別にあの岡本太郎がどう考えたとかって、うん、いう話とかはなくて単純にそこにぶら下がってる動物の説明みたいになって「これはなんとかです」みたいな。でそのこの「この恐竜の模型は1トンあります」とか、うん 1> で「1トンあってそれは70年当時から使われてるんですよ」っつってその,、ね、そのグループのおばちゃんが「へえすごい」みたいな、うん、本当にそのレベルで<う>なんかだからあとはまあでまあ、逆に言うとそこでまあ綿密な説明されても困るっちゃ困るんだけど、うん、そのむしろだから感じたのは「テーーマパーク性ですよね太陽の塔」の中を行くっていうのが、うん、なんていうかあのディズニーランドとか USJ とかのアトラクションみたいなって,っていうかそんな感じはすごくあったかなんか。でまあ実際その万博っていうのが遊園地というかテーマパークの走りだっていうねうん、うん、そういう見方もあるみたいですけど。うんうんもう一つまあ付け加えておくと菅秀美が特に強調することですけど「うん、あの太陽の塔」って原発じゃねっていう話が<笑>あるあるんですよね。だからあのまあこれ「太陽の塔」自体の解釈に入っていくとすごい難しくて例えば「馬太夫」と,とか「小じ部とか「平とかあえ
1: て出してません名前を。ね、そうそういろいろ
0: あの議論がねその沢木さんの本とかもあるけど、うん、そのまあただ「太陽」っていうことでまあ特に。なんで菅さんがそういうことを言うかっていうとあのチンポムっていうその、うん、まあなんていうか前衛アーティスト集団みたいなのがいて、はい、それが2011年にあの岡本太郎の「明日の神話」っていうまあ別の作品なんですがうん、うん、これは第醐福竜丸事件をまあ題材にしたまあものすごくまあ,ある悲劇的な、うん、強烈な絵画なんだけれどもそこにそのチンポムっていう集団がその、えー、と福井原発の事故の絵を追加したという事件があってでそれで左派はそ,のそれに対してまあむしろ岡本太郎の,あの反原発性をアップデートしたというような形でむしろチンポも評価に流れたでしかし菅秀美からするとそもそも岡本太郎が反原発の思想家だったかどうかは怪しいとだからそこで確かに「第五福竜丸」の悲劇があの描かれているとしてもだからこそ原爆、まあ、原子力を。その平和利用しようっていういイデオロギーにはこれはすぐい、うん、一手でたどり着いてしまうと、うん、で岡本太郎のその,そのイデオロギーっていうのは実際そういうところにあったんじゃないかとで太陽の塔自体がものすごく太陽っていうのは原発のメタバーなんじゃないかとだからそのすごくその原始の力を、うん、あの本当に原始の力なんだけど二重、うん、の意
1: 味
0: で。その原始の原力っていうのに着目するっていうことと、その原子力の平和利用っていうエデロギーの近さみたいなのを、まあ菅さんは指摘している。で、そういう意味で見たときに、あの太陽の塔っていうのが、まあある種原発のメタファーだとすると、だから菅さんはげん、あの。太陽の塔を廃炉せよっていう、まあある種衝撃的な批評を書いてるけれども、あの。そこがライトアップされそこの周りにラーメンフェスティバルが、うん、その開かれでショッピングモールに子供連れやカップルがめちゃくちゃ集ってる状態っていうのはある種すごくグロテスクに見えるとそういう感じですかね
1: なんかこうなんて言えばいいのかなこう入った感じその入り口をね文化し、うん、自然文化公園だっけなんかこう書いてあって。うんうん中央口からこう入るとパッとこう風景が開くあ僕東京出身なんで今回初めて「あの太陽の塔」来たんですけど、うん、こう入り口目の前に太陽の塔がドーンって立ってて、うん、で目の前芝生になっててこうそのなんていうの開けてるんですよね、うん、で親、まあ、小さい子お子さん連れの家族とか、うん、あとまあカップルが多かったなやっぱりなっていうんで、まあ、なんかこうなんていうのかな湧きあいあい、牧歌的、うん、なこう風景がこう広がっていて、うん。ああなんか散歩に来るには非常に良い場所なのではない
0: かとか思いながらだってすごいなんか幸せそうでしたもん歩いてる時なんか、うん、なんか革命とかいらんんじゃないかなみたいなんか言っていいのか分かんないけどんかすごいねなんかそういういやだからその赤井さんの危ういとこっていうかいいとこなのかもしれないけどなんかすごいその戦後民主主義的な光景がすごい好きなんです
1: よねなんかそういう。まあ半分半分ネタで言ってますけれども、うん、そうねだからそういう風景の中でこう一方でそのなんていうのかなそこの場所にある歴史性であったりとか、うん、あるいはそのさっき言った丹下建造とかのこう大きな屋根ファサードっていうのはもうすでに解体されてるわけですよね。一方でその岡本太太郎のの陽塔だけは残るんです
0: ようん、うん、だからあれは本当は解体する予定だったんだけど、うん、なんかそのあれは残せっていう議論がすごく起きてうん、うん、それで今残ってるんですよね実は
1: 。あれが残っていることの意味っていうことを考えることっていうのが一つそのなんていうのかな建築物を見てそこから歴史へと遡っていく時の一つの手がかりなのかなっていう気が
0: する。うんそうね、だから本当はそ,のそれこそ沢上さんとかが言っていることで「太陽の塔」っていうのはあれ単語じゃなくてファ,ザあのファサードと合わせて、うん、むしろ価値が意味がある、うん、その芸術として意味が発揮されるものなだなっていうんだけどそれはまあそうだったとして、うん、むしろなんでじゃあそのファ,ードは解体ファサードは解体されたのにあれは残ってるのかっていうことですよね。ある種の深読みをしていくっていう作業がむしろ批評の課題というかねそうだね
1: 、うん、だ批評、まあ、深読みと批評っていうのはまあ実は違うものなんだけども意味付けをしていくて、ね、そう意味付けをしていく、うん、でこう歴史が経ていくごとにこうずれていくこと
0: っ
1: ていうところに視線を向けるっていうことが一つ批評的な鋭意なのかなと思いますけれどもねあの
0: 、まあ、僕にとってはそのさっき赤井さんはだからあの東京出身だから今日初めてっていう話ですけど、うん、僕は大阪でしかも枚方とかがあの地元なので,、うん、で平方ってすすごい近い近んですねあそこからだから小さい頃から腐るほど見てるんですよ台湾と自体はで昔そのさっきもちょっと話題に出したエキスポランドっていうのがあって残念ながら死亡事故を起こして亡くなってしまいましたがエキスポランドは、ねうんうん、あそこは結構小さい頃なんか連れて行ってもらって楽しかった記憶とかがあったんですよね。そこにこにう批評的ななな目を持っってて降り立ついいうか<笑>なんかすごいある意味新鮮な絵だったですねそうだねそれではだからあとそのしゃさっきちょっと言いかけたんですけどそのショッピングモールを回ってる時にその普だだったらそれこそ楽しめそうな場所なんですよ。それをその赤いコータと二人でこれどうだろうねって言いながら回ってると全然面白くなくて<笑>な,んかなんかこうだってそういう時に僕がなんか服屋とかちょっと服見ていいですかとか言えないから<笑>。なんか周りながら「いやでもショッピングモールだから特にこれ言うことないね」とかって言って全部素通りしていくわけですよね要するにあのショッピングモールってすごいと匿名的な空間っていうかどこ行っても一緒だからこうなんていうか喋、ねうん、ることないんですよねあんまだからなんかこう今度は批評家の目を一回閉じて一人で<笑>遊びに来ようかと。万博
1: 記いう感じですね。うん、っていう感じですねはい。<笑>はいいやまあ、あのー、とはいえ、あーのーなんていうのかな、まあいろいろね、それこそ民泊、今回行けなかったし、ね、うんうん、あのー、見に行くべきところは多々あると思う、うん皆さんもぜひ関西圏の方と
0: 。<笑>毎回このオチになるんですかねか。京都駅の時も同じこと
1: 言ってましたよ。いやぜひね、京都駅をっつって、<ぜひ><笑>な
0: んかいろいろ批判したくせに、最終的に。まあ、でも実際批判するにも行かないとね、わ<う>かんないことはあるん
1: ですよ。あの、これは結構僕は大事だと思っていて、うん、その。なな、んていうのかな見に行くこととかやってみることとかあるいは批判するんだったら読むこととかっていうようなことを通さないで、うん、こう先入観とかっていうもので、うん、まあなんていうのものを言うのはまあ基本的によろしくないので、うん、あの小ことではありませんが何でも見てやろうということで。うんうんまあ、本当に
0: ね、あのパ,ブリパビリオンは、そのあれですね、あのその全、全般的に。こう染み渡っている万博来産以外を、なんか引いてみれば、すごくいいって。資料館だったと思う
1: ので、あれとか、ね、<笑>価値判断だけこうさっぴいて。うん、あのどちらで資料を見ていくって感じだよね、う
0: ん、それにはすごくいい場所だったと思いますので、まあ。2025年の大阪万博にねまあ備えて備えて皆さん万博のイエロロギーを暴露していきましょう今後も
1: <笑>ということで
0: そんな感じではいじゃあありがとうございました<笑>